0: Thank you. 7 de la tarde del día sábado 29 de agosto del año 2020 y a días de haber comenzado la campaña por el apruebo este tránsito histórico que nos va a llevar a un país nuevo, esperamos eh, estamos hoy día en un nuevo capítulo del podcast de Fuerza Común junto a Camila desde Ñuñoa en la región metropolitana Maxi desde San Pedro de la Paz en el Biobío eh, quien les habla desde Concepción también de la región del Bío, Bío y con una invitada, una tremenda invitada muy especial que tenemos para hoy, Mónica Vargas, que le doy, voy a dar el paso para que pueda presentarse en propiedad. Mónica, adelante.
1: Hola Cristóbal, hola Maxi. Hola, hola Mónica. Hola, hola. Eh, bueno, yo soy Mónica Vargas, soy eh, doctora en Ciencias Sociales y presidenta de la Federación de Colegios Profesionales y colega de Cristóbal <risa>
0: Genial, ahí está, estaba ahí bueno ya, había que... Dale.
1: Estoy de la reina.
0: desde la reina. De la reina. Sí. Había, estaba, estaba bueno ya de, de mucha... De... Había, habían pasado creo que varios abogados y abogadas por el podcast. Bueno, aparte que igual te, estamos últimamente con todo este tema de la constituyente, de la constitución... Rodeados del mundo jurídico así que de repente un toque, el toque, el toque social se echa, se echa de menos de las ciencias sociales algo que salga de, lo, de los incisos y los artículos ¿ya? Eh, les quiero llevar al tiro a tierra derecha con respecto a lo que ha sucedido en contingencia en esta última semana aparte del lanzamiento de las campañas por el plebiscito y todo el comienzo de estas 16, 17 elecciones en total creo que son que vamos a vivir hasta fines del próximo año eh, un tema que hasta el día de hoy está bien fuerte, bien full, porque cada vez que pasa, y ahí esto ha pasado durante los últimos 10 años numeradas veces, eh, el paro de eh, camioneros, el paro del gremio del famoso... Gremio de camioneros que no, no, no tiene muy buena fama entre muchos sectores sociales, pero que sin embargo tiene un poder que es innegable a la hora de poder efectivamente instalar sus demandas con un gobierno eh, de izquierda, de centroizquierda, de derecha, de lo que sea, de cierta manera igual han mantenido un un poder bastante fuerte, una capacidad de ejercer poder a un nivel eh, extraestatal que todavía sigue llamando la atención de muchos sectores sociales y que de cierta manera igual eh, nos hace recordar ¿ya? por los libros de historia, por, por lo que hemos escuchado, que nos no vivimos esa época al paro del, del año 72 con esta idea del paro de, lo, de, de, de los de los empresarios de, de los camioneros que de cierta manera pusieron en jaque al gobierno de la UP en ese momento eh, Mónica tiene una experiencia ahí eh, con temáticas de organizaciones sociales, gremios, es una persona que tiene una historia y, uno, y, uno, y unos antecedentes que en realidad yo creo que le dan una, una capacidad bastante eh, encumbrada para poder igual emitir alguna alguna opinión. Aparte de, 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 de todo lo que se ve en la televisión quizás, de todo lo que se está mostrando hoy día, de que están haciendo el asado con los carabineros, de que juegan a la pelota, de que amenazan al otro camionero con que le van a romper el, el, el camioncito. Todos to, to esos shows que suelen pegarse, falta que vayan de nuevo al frontis de la moneda a entregar una carta. Eh, Mónica, ¿qué te parece este este, este este juego de poder, que se cierta manera este ejercicio de poder que hace que el gobierno, eh, con el primer reclamo que hacen los camioneros, eh, saquen al tiro... Eh, ciertas ciertas urgencias, a lo mejor un poco más subterfugia, hacia el Congreso para que empiecen a aprobar leyes que son las que están exigiendo los camioneros. Le cedo la palabra, Mónica.
1: Gracias. Mira, la verdad es que yo en el tema de camioneros pondría tres elementos. El primero es aquello que hace referencia a eh, la desigualdad ante la ley. Yo creo, que, yo creo que lo más grave que pasa con el paro de camioneros, bueno, es que se instalan los camioneros, así lo que, pero que queda en evidencia la discrecionalidad con la que se aplica la ley en Chile. Tenemos eh, hoy día, ayer, un chico condenado a 24 años uh -huh. de cárcel, eh, producto de la revuelta, ¿sí? de, de, de las actividades que se realizaban en la Plaza de la Dignidad. ...y por otro lado tenemos a un gremio que actúa en la absoluta impunidad... Eh, ...llegan los camiones en la noche, cuando hay toque de queda, sin mascarilla... ...el mismo ministro París lo dice, poniendo en riesgo la salud de ellos... ...y de todas las personas que transitaban por ese, esos espacios, digamos... Y de que ese punto a mí me parece un punto muy grave... Porque la legitimidad del Estado se sustenta justamente, eh, uno de los elementos es la aplicación de la ley por igual. Y en este caso quedó demasiado en evidencia. Ah, eh, eh, hubo una suerte de justificación por parte del ministro del Interior, lo que a mí me parece también tremendamente grave. Y ese sería como el segundo punto, la actitud que toma el gobierno frente a esto. Entonces de alguna manera justifica esta situación, lo que nos hace pensar, cierto, que había una suerte de, no quiero decir colusión, pero busco un sinónimo más suave y no me resulta, digamos, cierto, una suerte de, había una suerte de coordinación, digamos, ¿ah? para poder ponerlo las palabras más bonitas, eh, entre el gobierno y este grupo de camioneros, lo que se suma a lo anterior que era muy grave. Y el tercer punto que a mí también me parece muy muy crítico es que en realidad ahí no estaban los camioneros. ¿ah? Ahí habían algunas empresas de camiones. Hmm. Entonces en el sur había una empresa que tenía 250 camiones, en la ruta 68 habían tres empresas que además... O sea, ahí me parece tremendo porque habían tres empresas que aportaban todos los camiones que estaban detenidos. Es decir, eran tres personas dueños de tres empresas que... Paralizaron la Ruta 68 y nadie dijo nada de parte del gobierno. Eso es grave. Lo mismo en la Ruta 5. Un par de empresas lograron detener la Ruta 5. Entonces, yo te diría que esto, eh, si bien es similar en términos de procedimiento a lo que sucedió el, el, digamos, durante la Unidad Popular, la diferencia es que aquí hay personas muy determinadas, no hay un grupo, no hay una organización detrás de este paro. Eh, el otro punto es que, eh, por ejemplo, la semana pasada, cuando la central, eh, se llama la Confederación Nacional de Transportistas o algo así, la CNT, eh, dice, saca una declaración pública, ¿cierto?, donde contenía, no sé, 20 o 30 organizaciones y resulta que dentro de esas organizaciones habían dos colegios profesionales, el colegio de contadores y el colegio de arquitectos. Jamás habían firmado esa declaración, nunca la firmaron. Es más, el colegio de arquitectos y el colegio de contadores sacaron una declaración pública diciendo que habían mal utilizado su nombre. Entonces, tenemos no sé, un grupo no de, sido de más de 10 personas que son dueños de camiones, de muchos camiones paralizando el país y, y, y no, eh, no los meten preso Y por otro lado tenemos un grupo de chiquillos, digamos, chicos que son universitarios, eh, estudiantes universitarios que han, se han ganado el acceso a la universidad, condenados a 10 años o aún detenidos en, en, en las cárceles de chilenas. Eso para la ciudadanía es muy grave porque la ciudadanía hoy día se entera, se da cuenta de ese tipo de cosas. O sea, las personas en la calle o, o, o cuando uno habla, digamos, con, con las redes o en la calle o eh, en, en los espacios en los cuales uno se comunica, eh, te das cuenta que la gente piensa oye, pero, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué estas diferencias ante la ley? Y eso trae como consecuencia el cuestionamiento de toda la institucionalidad chilena que ya, ya viene muy cuestionada. Esto es como la guienda de la torta el cuestionamiento de la institucionalidad chilena. Eh, por otra parte, eh, la élite gobernante no se entera de esto. O sea, ellos ellos no, piensan que, que el resto de la ciudadanía no se da cuenta. Es como estamos tan fragmentados mm. en términos de, 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 de digamos, nuestra sociedad, una sociedad tan fragmentada y tan de grupo, que ellos piensan que lo están haciendo súper bien ¿ah? y que efectivamente eh, tienen que impulsar estas leyes que ellos quieren... Eh, sacar que son leyes bastante represivas mm. y que probablemente no van a pasar en el Parlamento, digamos. Entonces, yo, yo, o sea, por pues digo, el paro camionero no es solo el paro de los camioneros, sino que más bien es la quinta de la torta de una crisis de institucionalidad que Carísimo.
2: se viene
0: esa Camila, Maxi.
2: Yo sí estoy bien de acuerdo con lo que señala la, la Mónica, como eh, hay una desafe desafección de la. De la clase política, diría yo, con el mundo social. Eh, bueno, hace unas semanas atrás comentábamos, igual en este espacio, de la presión que están ejerciendo los, cam los camioneros, el gremio en la región de la Araucanía, ejerciendo poder de facto, ahora quieren ejercer este poder a nivel nacional, eh, esta suerte como de idea del Estado gremialista, eh, y, y, y es curioso como este gremio sí puede conectar por decirlo de alguna forma con los intereses de cierta clase política pero parece que otros gremios quedan completamente excluidos de la conexión con el oficialismo, entonces eh, surgen muchas interrogantes a raíz de eso eh, creo que bueno, la estadía social y todo lo que viene después de eso eh, expresión de, de esa misma desafección pero eh, parece que es como una desafección eh, selectiva, porque no pasa con el gremio de los camioneros, no pasa con el gremio de los agricultores, tampoco y otros gremios, pero sí eh, con las organizaciones sindicales eh, de trabajadores eh, que están organizándose en colectivos. Eh, a mí me surgen muchas preguntas, por supuesto, desconfianzas y... Y, y otro tipo de, como de cuestionamientos de por qué se produce este fenómeno. Pero antes de eso, quisiera escuchar al otro sociólogo que está aquí presente y luego llevarlos a otra discusión, igual acerca de, lo, de los gremios y la relación con la clase política.
3: Sí, yo cerrando un poco el tema del, del paro de camionero, yo creo que aquí el como lo dijo Mónica, el tema de la desigualdad de la ley y el peligro de la aplicación de la ley a los opositores, solamente a los opositores. La, la ley anti antibarricada eh, que, que surgió a propósito de que va y la pasa en octubre, noviembre, eh, era una ley que precisamente se podía aplicar en esta situación de corte de carreteras, pero ni la Intendencia ni carabinero en su momento eh, la aplicó. O sea, estamos hablando de que existen úculas o de poder o organizaciones que en realidad no son iguales ante la ley como todos los ciudadanos. Eh, ni, siquiera, ni siquiera vamos a hablar del tema sanitario porque eh, algún tipo de control respecto al tema sanitario en, este, en estas dos noches de, de fonda, porque en realidad lo que hicieron los camioneros estos días fue adelantar la celebración del 18 de septiembre, <risa> que, na que nadie la va a tener pero que ellos ya la están, ya la están teniendo. Eh, es, es gravísimo, es gravísimo. Y, y esto no solamente nos habla de, de de la desigualdad ante la ley ante estos gremios, sino que también lo veníamos conversando en capítulos anteriores: eh, carabineros a los cuales se les quiere entregar mayores atribuciones cuando en realidad no han respondido al poder civil como, como una verdadera policía debiera hacerlo. Eh, recordemos las 48 horas más largas de la historia ante el ultimátum que le dio Gonzalo Lumen en su momento al general director por el caso de Gustavo Catica y Fabiola Campillay. Eh, carabineros que hicieron sumarios, eh, que terminaron con responsabilidades pero que no fueron informadas al Ministerio Público. Y un Ministerio Público también que recién el día de ayer ofició a, a las diferentes fiscalías regionales para que instruyeran investigaciones precisamente por el corte de caminos. Entonces, eh, la desafección institucional que la gente siente desde octubre y que, y que se va sintiendo más fuerte ahora que comienza la campaña por, por la búsqueda de una nueva constitución, eh, es fuerte y yo creo que tiene que ser, eh, no, no tratada con cuidado, sino que tiene que ser tratada pronto y efectivamente para eh, relegitimar las instituciones políticas y jurídicas del, del, del país.
0: Yo lo, 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 les pongo en un, en un plano más simbólico, de repente. Esta idea del, del camión, es algo que igual vimos en, el, en un episodio anterior del podcast, esta idea del camión en, en medio de la carretera guarda un valor simbólico súper importante eh, al margen de la, de la discusión un poco más de, de contingencia, del, del marco jurídico, pero el camión como símbolo... ...del poderío de, de una clase patronal... ...de cierta manera en Chile... ...mantiene una vigencia súper profunda... Este, ...este, de cierta manera yo mencionaba... ...en el capítulo anterior... ...este, este falo gigante... ...sentado mm. en la Panamericana tapándolo todo, solamente con 20 personas, con 20 camiones, son capaces de cierta manera de detener gran parte de la cadena de abastecimiento del país en términos de alimento, en términos de medicamentos en plena pandemia, y de cierta manera es algo que se mantiene como una suerte de poder eh, fáctico muy, muy vigente, esta idea de que, de que existe la capacidad hoy día para efectivamente paralizar un país que solamente lo lograron millones de personas el 18 de octubre, lo hace un gremio eh, relativamente importante en términos de la logística de distribución de productos, pero que de cierta manera es eh, poco representativo con respecto igual a, la, a las grandes mayorías que hoy día en Chile están pidiendo ciertos cambios. Acá lo que se está pidiendo es más represión muchas veces. Y en ese sentido, de repente, el poder simbólico es bastante decidor. Y aquí los lo, lo quiero llevar a otro tema en, en esta idea del poder simbólico y el poder simbólico que coincide ¿ya? paralelamente con que el paro inicia muy cercano al comienzo de la campaña eh, del plebiscito y que por lo tanto eh, hay muchas, ahora algunas columnas que andan dando vuelta diciendo que el paro de los camioneros es efectivamente el banderazo de lanzamiento del rechazo. Y en ese sentido el simbolismo en realidad queda cristalizado. Eh, en esta idea de, de circunstancias que se van encontrando en el camino, y que hoy día la idea del, del, del paro de los camioneros de cierta manera refuerza en muchas cosas por ejemplo la campaña de cast, el tema de la violencia en la araucanía el tema de, eh, de esto de, salía el otro día en la tele una señora en mentiras verdaderas diciendo hablando acerca de los mapuches malos sí, sí, sí. y los mapuches buenos y de cierta manera eh, encuentra <risas> su relato dentro de la idea de, de del rechazo, de cierta manera se ve reflejada una idea simbólica que está plasmada en el rechazo y se cristaliza en, en este paro, en estos camiones en, esto, en estos falos, de cierta manera que son capaces de bloquear una Panamericana completa con, con banderas chilenas y que finalmente igual es una, es una foto, es una postal bastante fuerte para un país que efectivamente hace algunos meses atrás hacía lo mismo pero con millones de personas en la plaza más simbólica del país y ahí los llevo lanzamiento de las campañas del plebiscito, ¿cómo lo ven? en función igual de este panorama y de este banderazo del rechazo que es el paro de los camiones, sí,
2: de todas formas yo creo que el banderazo del, del rechazo como por gremio eh, es el paro de los camioneros eso es ahí vendría siendo como la suerte de organizaciones sociales respaldando como el rechazo eh, simbólicamente eh, bueno, todavía igual hay que entender que estamos en un contexto de pandemia, por ende, eh, las tradicionales, las tradicionales como actos de eh, los comandos, como, con presencia en espacios públicos, respaldados por eh, militancia, por organizaciones, etcétera, no seríamos muy responsable que se den eh, en atención a la salud pública y en ese sentido creo que hay que estar a la altura de la primera prioridad en el país que queremos eh, resguardar la salud pública de, de las personas que habitan en Chile y también que, entendiendo que eso nos permita tener un plebiscito seguro o sea, hay, hay hartas cosas en juego, queremos hacer campañas, sí pero eh, también que sea una campaña responsable y que también sea una campaña lo más representativa, es decir, que no solamente los comandos estén vinculados a eh, como tal comando igual a tal coalición, sino que eh, haya una, una mirada un poco más amplia en relación a los comandos, y eh, yo creo que en ese sentido el, el mundo social eh, tiene un papel súper importante, como actores eh, políticos finalmente, eh, las organizaciones sociales que han estado coordinándose en distintos espacios, eh, sobre todo a raíz del, del movimiento del 18 de octubre eh, que son parte importante del proceso constituyente que son parte también de la gestación del proceso constituyente que han estado realizando acciones concretas eh, debiesen identificarse con ciertos comandos no en el sentido de deberían tomar bando, sino que que se destruya esta idea de como esta asociación que se produce inmediata de ah, el comando de Chile decía, ah, a Alpha, el, eh, que Chile decía ah, igual a alfa, el que Chile dijo igual a unidad por el cambio como, como que yo creo que hay que apuntar a destruir esa como eh, como esos sinónimos que se están produciendo a nivel de, de comandos por el apruebo y creo que la forma de eso eh, es, es empezar a instaurar un una participación política social eh, que vaya eh, bastante de, como de la mano, o sea, va, yo creo que hay organizaciones sociales que les acomoda eh, apoyar o, o pertenecer más a un comando que a otro, eh, pero, pero con eso creo que ca cambiaría bastante si este esta es como suerte de sinónimos en el diccionario de los comandos, no sé sea cómo lo ves tú,
0: Mónica antes de que Mónica responda le quería plantear una pregunta de provocación ah, sí. al panel en función igual de lo que dice Camila ¿cuál es las, la, en este macrocosmos de organizaciones sociales, pregunta abierta ¿Qué son hoy día las organizaciones sociales? Porque cuando hablamos desde, desde, desde el mundo político, de cierta manera, de organizaciones sociales suena casi a un etos, a, a una cuestión que, que, que es casi un fetiche muchas veces, que está maltratado, muy manoseado, pero existe. ¿Qué es hoy día eh, hablar de una organización social? ¿Y tienen hoy día representación las organizaciones sociales dentro de los comandos para la prueba?
2: Uh.
0: Ahí le doy el pase a Mónica, que la veo ahí con... Voy
1: a no, yo primero, primero responder un poquito el planteamiento de, de ustedes en términos de que eh, el paro camionero es el banderazo del rechazo. Si es así, eh, nos damos de dar cuenta, digamos, que no tienen más de 20. <risa> digamos, y por lo tanto, les va a ir re mal. ¿ah? Eh, claro, porque efectivamente detrás de esto había muy poca gente, ¿ah? muy pocas personas, mm. había mucho dinero, pero pocas personas. Segundo, eh, claro, es la demostración que eh, en Chile, cuando se intenta hacer un Chile más equitativo y más democrático, hay un grupo de la sociedad que no le interesa y eh, llaman a los transformers malos, ¿cierto? Y ponen a los transformers malos eh, ahí eh, parando el tránsito. <risa> Y claro, nosotros vamos a tener que buscar a los nuestros, digamos, para que, para que los saquen. Porque, porque de alguna manera el, el problema que, que se genera acá con este banderazo del rechazo por parte de los cañoneros es que le estás diciendo a la ciudadanía que no hay posibilidades de cambio que no sea por medio de la violencia. Y, y eso es muy complejo. Ah, o sea, estamos iniciando un proceso que de alguna manera podría cambiar el curso de nuestro país en términos de intentar resolver los problemas pacíficamente. Y eh, la primera actividad que hace el rechazo, ¿cierto?, es un acto violento, de, de, de bloqueo, de una muestra de fuerza. Y eso es grave para la democracia. Pero pasando ahora al tema de los comandos y las organizaciones sociales. Eh, sí, complejo que haya tanto comando. O sea, a mí me parece que no tiene sentido. Eh, me tocó Hacer un video, no sé si ustedes lo vieron Sí, ya lo vi Con amigos <risa> <risa> Con amigos de distintos lugares, de distintos comandos Y fue muy fácil Porque lo único que pusimos fue cariño No había dinero, no había afán de poder Lo único que había era eh, Cuando iniciamos, cuando yo hice los llamados telefónicos a todas estas personas que aparecen en ese video Mi frase introductoria era, mira, vamos a hacer un video con un amigo Queremos que sea un video transversal, que queremos que estén todos los últimos candidatos que hubo a la presidencia y así Marco Enrique, La Bea, Sánchez, eh, Guillet eh, y Carolina Goyt acceden a, para hacer parte de este video. Pero además acceden a ser parte de este video un, un, un grupo, un abanico de personalidades, de personajes digamos del mundo social muy potente. Entonces, tenemos que si yo, a la presidenta de eh, la trabajadora Casa Particular, tenemos a, el, a, a Patricio Rifo de, de Marcacé, Marca tenemos a, claro, tenemos a, ahí en ese video a eh, la, la Catamaraña, ¿cierto?, de la Confet, tenemos eh, a, a, a Fernando Atria, tenemos a, a, a... Está el padre de Río, eh, o sea, hay un grupo muy heterogéneo de personas que nos une, porque lamento yo, nos une el apruebo, o sea, la idea de una nueva constitución, de la necesidad de una nueva constitución, y nos une además la necesidad de que esa nueva constitución sea escrita por la ciudadanía por mm -hmm. medio de la Convención Constitucional. O sea, había algunos, hay algunos que dicen no, que hay que marcar así, otros que... que pero, pero, eh, pero nos focalizamos en lo que nos une. Y la ciudadanía lo que espera es que los partidos políticos sean capaces de focalizarse en lo que nos une, si de lo que nos separa ya hemos hablado suficiente, suficiente. El país ya no quiere más hablar de lo que nos desune, no quiere hablar de los detalles. ¿no? O sea, hay, porque esos detalles, si fuésemos capaces de conversar fraternalmente, amablemente, con mucho cariño, podríamos resolverlos. ¿Ah? El, el tema es que y, además, bueno, y y todo esto cruzado por los egos yo, 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 yo también quiero poner el tema de los egos encima ¿Ah? esta idea de yo conduzco yo soy aquel salvador del mundo y por lo tanto instalo un comando nuevo y yo instalo otro comando nuevo y de repente vienen mujeres, en mi caso el video pero también está eh, Carmen Frey está eh, Maya Fernández está Carmen Gers cierto que Instalan también una nueva manera de, 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 de ver las cosas. ¿Ah? Y dicen, ¿sabes qué? Mire, nosotros podemos hablar ante nosotras. Porque, porque, y ellas también hacen un, un video, ¿cierto? Bastante unitario. Entonces, el tema es que, es que no es que no sea posible, es posible. Pero tiene que haber voluntad de que eso sea posible. ¿Ya? Entonces, así si cuando Cristóbal me decía lo de los camioneros, yo de repente digo, bueno, algo, algo de ese proceso también pasa en estos partidos políticos de oposición. ¿Ya? Lo voy a poner así para que ustedes se imaginen que es lo que quiero decir, pero, pero efectivamente, digamos, aquí hay un, cierto, una idea de yo eh, soy el salvador de, de esta situación y por lo tanto mi partido tiene que llevar la guaripola de la cuestión. Pero la verdad es que a estas alturas la ciudadanía le parece eh, poco apropiado, por decirlo de alguna manera, eh, mucha gente duda ir a votar porque en realidad no, no hay una, una construcción unitaria de una alternativa de país ¿ya? yo renuncié a mi partido político con una militancia bastante larga, de 30 años porque me eh, parece que hoy día mi partido mi, mi objetivo de vida en, en, el, en el actual momento político nacional es la unidad la unidad de la fuerza progresista y esa unidad tiene que ir desde la democracia cristiana hasta el último partido político que se sitúe más a la izquierda. Tiene que haber una unidad, no es posible que no seamos capaces de llevar listas unitarias a constituyentes. No es posible que no seamos capaces de llevar listas unitarias a diputados y senadores y por cierto tenemos que ser capaces de llevar una lista unitaria con un solo candidato a la presidencia. Porque si no significa que nosotros mismos, bueno... No, no, que aquellos que hoy día están en la política partidista no entendieron lo que la ciudadanía le quiso decir, lo que las organizaciones sociales les estamos diciendo. Yo pertenezco a, una, a la Federación de Colegios Profesionales, que es muy diversa, muy heterogénea. Tenemos gente de distintos pensamientos políticos, de distintas eh, formaciones académicas, no obstante aquello, estamos bastante de, bastante de acuerdo en que el plebiscito es fundamental para poder resolver los problemas pacíficamente en el país. Entonces, eso es lo que tiene que escuchar hoy día la ciudadanía. Eso, eso es lo que, perdón, los partidos políticos. Porque la ciudadanía, eso es lo que está demandando. Y, por supuesto, tomar en consideración la opinión de las organizaciones sociales, que tampoco está siendo tomada suficientemente. O sea, con Camila tuvimos que poner un sí. recurso, sí. ¿cierto? Eh, en eh, el Tribunal Calificador de Elecciones básicamente porque habíamos quedado fuera y cuando aceptaron ese recurso igual nos dejaron fuera porque igual teníamos que ser parte de algún partido político para participar en la campaña y a mí, en mi federación nos dijeron no nosotros no participamos en la campaña porque no queremos estar al alero de ningún partido político entonces yo creo que ahí hay un punto que eh, es transversal a la élite política chilena y, y aquí voy a poner un poco mi, mi tema de tesis doctoral que fue la concentración del poder y la legitimidad del orden en Chile porque la deslegitimación del orden está dada porque hay una fuerte concentración del poder en manos de, muy, de unos pocos que se distribuyen transversalmente en distintos partidos políticos entonces hay una élite política que que, que, que es, que está en todos los partidos políticos, pero que no logra, ¿cierto? Ver lo que está sucediendo al otro lado. Y eso es transversal. No es que haya un partido que concentre, a la elite, no, o sea, en todos los partidos se replican lógicas eh, endogámicas, lógicas eh, de, de, digamos, de amicales, ¿cierto? O sea, los amigos con los amigos, la, eh, hay, hay mucho nepotismo. Entonces tú te das cuenta que eh, el asesor de la diputada, o del diputado tanto, es hijo del de vicepresidente del partido, y el hermano del vicepresidente del partido, cierto, también está en, ocupando un cargo en una organización, y resulta que eh, se le considera para poder hacer asesorías al partido. Entonces, esa lógica, que es la lógica que queremos romper, y que de alguna manera estos partidos nuevos han intentado romper, se va replicando en todos los partidos políticos. Y eso es, es, es muy complicado. Y eso hace que hoy día tengamos cuatro o cinco comandos.
3: Yo creo que... Eh, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que, que dices, Mónica. Yo creo que en ese sentido eh, la, la pandemia viene un poco a democratizar el tema de la campaña por el apruebo. Esto que no se hagan estos banderazos y que... Porque vamos a decir que la, la franja electoral televisiva, yo no sé las estadísticas, pero tiendo a pensar de que no la pesca mucha gente. ¿ya? Todo el, todo el, el movimiento del, del, de, la, de la campaña hacia redes sociales, Instagram, Twitter, YouTube, etc., eh, lleva a que gente que puede haber quedado fuera de la franja televisiva porque no le entregaban tiempo, porque no, no formaba parte de algún comando, de un pacto, pueda hacer campaña en este medio, en este medio donde... Eh, más allá de las críticas que se le puede hacer a la comunicación por redes sociales, es bastante democrático en su en su alcance, más allá de los, los algoritmos y todo eso. Yo creo que lo importante en esta en esta elección histórica es eh, que la diferencia, la diferencia está en el apruebo y en el rechazo, y la diferencia está en si se va a tornar en una discusión de políticas partidistas o si se va a tornar en este periodo hasta octubre en una, en una formación de educación cívica hacia la gente. Nosotros lo conversamos con Cristóbal en otro programa. Lo importante es que hoy día la gente en este periodo vote lo más informada posible qué es lo que significa modificar la constitución, qué es lo que significa cambiar la constitución, qué es lo que significa la convención constitucional, qué es lo que significa una convención mixta, los plazos, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el enfoque que se le tiene que dar y que creo que hasta cierto punto se le ha ido dando desde el miércoles a la campaña por el apruebo y posteriormente a lo que, a lo que sea la, la, la elección de los convencionales, sea total o, o parcial. Y además yo creo que falta una... Eh, estructuración de una, de una oposición unida respecto a un tema que a mí me parece de suma importancia, que es cómo el gobierno de turno le cerró la puerta totalmente a la gente que se encuentra en cuarentena o que se encuentre contagiada por el... de coronavirus. Porque no es gente que haya perdido su derecho ciudadano, no es gente que esté privada de libertad, una pena aflictiva ni nada por el estilo, sino que es gente que tiene un problema de salud eh, temporal. ¿Ya? Y derechamente le estamos diciendo que en una de las votaciones más históricas de Chile en los últimos 30 40 años, no van a tener derecho a ir a votar. Yo creo que eso es gravísimo y de suma importancia que haya una oposición unida en, en, ese, en ese aspecto.
2: Ahora, yo tengo una pregunta... Ah estoy tomando el rol del cristal cristal, perdón, después voy a tirarte las preguntas no,
0: o sea acá, lo, acá los roles son fluidos Camila.
2: Eh, porque no, hablamos mucho eso. de unidad, de que es importante eh, como un poco recogiendo lo que decía Mónica eh, llevar un único candidato a hacer eh, listas desde la moción para la constituyente, pero ¿cómo alcanzamos esta unidad? y aquí voy a plantear dos Problemáticas que yo identifico Cómo articulamos Mayorías para Estas grandes transformaciones que necesita el país Como somos la gran política Gramsciana, por una parte Y cómo esta política eh, No Consiguiendo unidad Pensando en un mundo ideal <risa> eh, No queda desafectada, Desvinculada del mundo social Donde también queremos Conseguir que haya eh, un espacio de unidad transversal, eh, la fórmula entonces, ¿cu ¿cuál sería la fórmula mágica para que haya unidad en las fuerzas políticas, unidad en las organizaciones sociales y que éstas pudiesen trabajar eh, de la mano a la par como actores políticos muy relevantes tanto en el proceso constituyente eh, que, se ha, que se ha empujado desde eh, ambos espacios y en colaboración también eh, como de aquí al futuro, porque yo pienso, oh, quizás eh, esta en mi mirada como nueva militancia, primera vez que me involucro eh, formalmente en el mundo político, eh, que algo tiene que, que haber cambiado en la forma en la cual hacemos política después del 18 de octubre, o sea, como esta pulsión de, de la falta de representatividad de nuestra democracia también, del mal manejo de la clase política, etcétera, eh, algo algún cambio tiene que haber generado. Eh, ¿Cuál es el rol también de los partidos que surgen post 18 de octubre? Post 18 de octubre surgieron 17 o 18 partidos, no tengo exacta cuál es, cuál es el número, pero es impresionante porque en dos meses o tres meses eh, surgen 17, 18 nuevos proyectos políticos y, y, y esos más proyectos políticos que, 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 que recogen de lo antiguo que que, que, recogen, que que toman de lo nuevo si es que hay verdaderamente una nueva forma de hacer política en construcción y cómo eso eh, pudiera como subsanar de alguna forma esta, estas acciones políticas que parece a veces que van trabajando por su separado cuando no debiese ser así
0: yo, yo voy a Voy a poner un, un, un puntito ahí donde la, cuando la Camila habla porque en realidad yo, yo lo, lo respondo de una forma bastante simple eh, de cierta manera sin habiendo, teniendo militancias previas eh, Mónica también tiene una militancia de, de, de mucho más largo aliento a lo mejor que, 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 que la que obviamente que, que la que tuve yo pero creo yo que hay que quizás también aparte de tratar de mirarlo de otra manera ¿ya? tratar de, de, de imaginarse de cómo, de cómo puede terminar, porque es un proceso que están dando es un, la, los paradigmas de cierta manera no se, van a, no, no se van a romper automáticamente con lo que pasó el 18 de octubre, estamos en un periodo de rearmarlo para poder recién rearticular un nuevo paradigma y recién podamos decir efectivamente, ahora todo es nuevo y jugamos con otras reglas del juego, pero la idea esta, de esta fórmula mágica que menciona la Camila yo creo que es el eterno, la eterna búsqueda de, de digamos de, de los sectores de, de izquierda de centro izquierda por decir cómo logramos esta, esta gran unión este gran bloque este, este esta idea de la unidad nacional por un objetivo comunitarista de cierta manera yo, yo creo que eh, no sé si es posible, yo hablaría de los tipos ideales ahí, hay un tipo ideal efectivamente de, de, de acción política eh, que refiere a lo mejor a un, a un fin político que efectivamente puede ser una, una nueva constitución y la acción política debería ser unifiquémonos para efectivamente conseguir este fin político, pero es un tipo ideal que de cierta manera en, en el, dentro de, de la atomización de, de, las grandes, de, de los partidos de izquierda dentro de la atomización de las mismas organizaciones sociales, la sobreprofesión profesionalización muchas veces de, de muchas de estas organizaciones o la, secta, la gremialización de muchas de ellas, de cierta manera igual de repente nos impide vislumbrar un futuro cercano a lo mejor en el cual podamos decir, aparte del plebiscito que era totalmente realizable, efectivamente podríamos tener a lo mejor esta ya de suerte de unificación, unidad de la izquierda que eh, es, es hoy día se ha transformado en un netos muy, muy trabajado, que personalmente desde, desde el año 2011 se venía escuchando muy fuerte con todo este renacer que se le llamó esta primavera de los movimientos sociales en Chile, pero que hoy día igual decanta en este proceso de, de cambio constitucional donde volvemos a ver en realidad espejos de lo que fueron las elecciones diputacionales anteriores, por ejemplo coaliciones muy similares, pactos muy similares eh, a lo mejor no es la misma gente la que va a postular a la constituyente porque hay una inhabilidad después que no les no les permite ser candidato a otra cosa. Hay un cálculo político igual. Entonces, de cierta manera, yo lo miraría como tipos ideales hacia el futuro al cual queremos construir. En la medida en que, de cierta forma, seguimos hasta el momento jugando con las reglas del juego del paradigma que aún es hegemónico. Hemos construido una suerte de contrapoder a este poder y va a surgir otro, pero de cierta manera aún estamos construyendo este este nuevo esta nueva realidad. Entonces, creo que a lo mejor los, los tiempos son lo suficientemente acotados como para decir... Eh, habrá que analizar más adelante pero bueno, es una visión un poco más negativa un poco más pesimista con respecto al, al tema yo siempre eh, que, creo que se puede mirar a lo mejor un poco con un poco más al horizonte con respecto a esto porque hoy día en realidad si lo ponemos en perspectiva política el 18 de octubre fue hace eh, menos de un año y la posibilidad que eh, efectivamente había de generar una unidad entre todas las organizaciones sociales y los partidos de izquierda eh, para el plebiscito lo mejor era más real pero para para lo que viene para adelante, claro, efectivamente, quizás era un poco más difícil. No sé cómo lo ve Mónica. A lo mejor estoy hablando.
1: <risa> A
0: ver, dos cosas.
1: Primero, eh, lo que planteaba Maximiliano. Eh, hay un curso de la U abierta de la Universidad de Chile, que está muy bueno, que termina el 4 de septiembre. Les recomiendo, si no lo han tomado, es cortito, muy bueno. Y habla de temas eh, de temas la Constitución. Creo que se llama la Constitución ¿no? en ¿no? debate. ¿no?
2: Sí, ya le la, la, la que primera debate, versión. Sí,
1: así que para bueno. los que tienen que tomar esta versión, está buenísima, está enchulada además, o sea, tiene tiene, tiene elementos del plebiscito, por lo tanto es, es muy potente tomarlo. Eh, para los que no están escuchando eh, y para ustedes, digamos, o sea, termina el 4 de septiembre, así que tienen que apurarse o abierta uchile.cl y ahí está. Eh, ese como como el punto de la educación también eh, bueno las organizaciones sociales nos corresponde eh, sobre todo a nosotros como federación también un poco educar eh, en términos de las implicancias que tiene votar de una u otra de otra manera ¿no? eh, ahora me quiero referir al tema de la unidad y de esta, de esta, esta idea de que es imposible que luego no intentado y que no se puede. mira la verdad yo soy socióloga, soy doctora de ciencias sociales y además soy trabajadora social, soy teoría y práctica de ida y de vuelta. Y me di la lata, como un poquito obsesiva además, de revisar todos los programas de gobierno que tenían los candidatos a la presidencia. Y cuando revisé los, pro los programas de gobierno me di cuenta primero que habían partes que estaban escritas exactamente igual. No, pero ¿cómo? ¿Cómo? Sí, exactamente Es más, las había escrito la misma persona. En temas tan fundamentales como el tema económico. ¿Ya? Eso comprendo. Segundo punto, cuando uno revisaba, así, el texto, ¿no? Uno subraya un análisis, digamos, de, de lo que está escrito, te das cuenta que en realidad las divergencias son poquísimas. Son muy pocas. Cuando uno hace una revisión, de verdad, de verdad, o sea, en contenido, en cuestiones de fondo te das cuenta que las diferencias no van tanto. El problema es una diferencia en las personas. Es un, es un problema de, de personas, no es un problema de contenidos. Yo creo que, yo aquí quiero ser súper enfática, porque, porque te insisto, o sea, les insisto, revisé los programas de gobierno y los programas de gobierno tenían muchas similitudes. Pero no tenía ningún sentido que hubiese cuatro candidatos, pero hubo cuatro candidatos. Efectivamente, habían puntos que eran bastante divergentes. Bueno, pero ¿por qué no dejamos esos puntos de divergencia que es con lo que partimos, digamos? ¿Por qué no dejamos esos puntos de divergencia y los debatimos después? ¿Por qué no nos concentramos en lo que estamos de acuerdo que es mucho más que aquello en lo que no estamos de acuerdo? Y lo mismo cuando uno habla de la unidad de las organizaciones sociales. ¿Eh? Uno. También. No es que tenga mucho tiempo, ¿eh? Bueno, ahora tengo más tiempo, pero no es que haya tenido mucho tiempo antes. Pero también me di la lata de revisar las páginas web de las organizaciones sociales Entonces, leí, subrayé resulta que también Hay muchas similitudes hay, hay, hay bastantes similitudes En organizaciones sociales que además se, se conciben como en paralelo No, nosotros somos de esta organización De la salud porque los otros, los otros son otra organización de la salud Ok, ya, está bien, pero en términos de contenido Más allá de las personas que uno le puede caer bien o no le puede caer bien A otra persona si yo que, que es muy pituca o que es muy flight no sé o sea está bien ya está bien persona pero en términos de contenido no hay no hay una gran diferencia entonces aquí el tema es que para ustedes que que son más jóvenes digamos intentar también cambiar ese discurso ¿no? de la imposibilidad de la unidad focalicémonos en aquello que nos une focalicémonos en aquello que compartimos Revisemos los programas punto por punto. ¿Cuáles son las divergencias? Poquita, así, ¿no? una barrita de no más del 20-30%. Y lo que nos un, y lo que en lo que estamos de acuerdo, un 70% una barrita grande en el gráfico. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos una responsabilidad política. Tenemos una responsabilidad política con el país. Aquí no estamos jugando a la bolita, digamos. No tenemos una responsabilidad política con el país. ¿Cómo es posible que tengamos hoy en día cuatro comandos o cinco comandos? ¿cómo es posible que tengamos este nivel de fragmentación y atomización de la oposición en Chile cuando tenemos un gobierno que no fue capaz de contener el virus, de dar respuestas a la población? De, de, de... La gente hoy día se está muriendo de hambre, tenemos un 32% de, de cesantía, tenemos a un 60% de profesionales cesantes, no sé, del área de la nutrición o del área de los dentistas, el 70% de los profesionales dentistas cesantes entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Eh? O sea, vamos a seguir poniendo el camión más grande ¿¿Ah? Por... eso es porque así no va a llegar a ninguna parte así nos va a ganar la derecha nuevamente eso, ya,
3: no
0: más. No más Mónica desclasificó ahí algo que, algo que es, está, es, está como debajo de la mesa porque es cierto, o sea quienes estuvimos igual involucrados, involucradas en la campaña, por ejemplo, presidencial que tuvo Beatriz Sánchez, la, la, la primera del Frente Amplio. Eh, efectivamente, hay una, hay una, llamémosle un, un un, un, un rescate de ideas, se apalancaron muchas ideas, muchas frases muchas muchos párrafos del programa de algunos programas de, del Partido Humanista anteriormente, ¿cuántos podemos más? y así uno va viendo como el en, en análisis longitudinal de contenidos de los proveedores efectivamente son muy similares o sea no, y el transversal no,
1: también no. <risa> o sea, o
0: sea
1: es, es, había mucho entre programas de gobierno que iban candidatos distintos, tenían los, los mismos párrafos Sí. O sea, yo los invito a leer los programas de gobierno de los cuatro presidenciales. la Camila se, no,
0: sorprende, no, mira, no fue, se sorprende no fue un copy-paste
1: Camila lo peor de todo es que no fue un copy-paste sino que fueron personas que en realidad querían aportar y querían ser parte de, una, de, 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 digamos, de la campaña pero no, no estaban casados con ninguno y aportaron a todos pero sus ideas eran tan buenas ideas que fueron tomadas por todos y probablemente, probablemente, eh, las otras ideas que no estaban a, tan, tan textualmente puestas también eran compartidas por personas que trabajaban juntas, que, o sea, porque hay cuestiones que son de base, por, de base, no sé, la seguridad alimentaria hoy día en Chile es una cuestión de base. En eso, esas son las cosas fundamentales. ¿no? O sea, la seguridad alimentaria es algo fundamental. Ese debería ser nuestra bandera de lucha como oposición. ¿Por qué no estamos hablando hoy día de seguridad alimentaria? ¿Por qué no estamos hablando hoy día de la producción limpia de alimentos en Chile? ¿Por qué no estamos hablando hoy día de cuestiones de base? Cuestiones que están en el centro de la, ni siquiera de, 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 la, de la dinámica social, no, están en la, en la posibilidad de continuidad de la vida.
2: ¡Ay, la alimentación me encanta lo eso. que está diciendo la Mónica! <risa> <risa> te,
0: te tocaron la fibra
2: Camila. Sí, me tocaron las fibras. Lo que pasa es que, eh, como que, claro, recogiendo un poco el, el tema de, 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 que, de que es un tema de, de vida, la seguridad alimentaria, bueno, a mí me ha tocado verlo como dentro del desarrollo de temática de medio ambiente, siempre se propone como... Un, o sea, no siempre, pero ahora que se están, se están surgiendo conversaciones en torno a propuestas constitucionales eh, en materia de medio ambiente, eh, ha surgido el tema de la seguridad alimentaria y también como entendemos que estas problemáticas finalmente no están disociadas del de, eh, medio ambiente, como el ser humano es parte del medio ambiente y por ende la seguridad alimentaria te preocupes? ¿Te preocupes? y los medios de producción de alimentos que eh, son temas como, no es lo mismo, pero igual están relacionados, eh, uh -huh. forman parte de una visión, no solo de sociedad, sino que una visión de mundo. Uh -huh. Y aquí ya me voy a tirar otro rollo que quizás no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando al principio, pero creo que tenemos que empezar a pensar, como un poco retomando la idea de unidad, no en, en como de forma más integral, una visión de... De, de qué es lo que vamos de qué es lo que queremos construir con este nuevo texto constitucional de, cuál es la protección que, 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 que queremos eh, respecto de, de algunos sujetos de derecho eh, que, cuáles son los temas que queremos abordar o estamos pensando en algo más grande estamos pensando en, en un nuevo modelo social estamos pensando en un nuevo modelo de mundo sí. en, en cómo vamos a abordar sí, no, a los sistemas no, sostenedores a... de la vida y ahí es clave la alimentación, aliment la eh, seguridad más alimentaria más para los más seres más. humanos, pero también eso está también muy relacionado con los medios de producción de alimentos que son muy importantes para la afectación y el impacto ambiental. Entonces, finalmente hay una interrelación de temas y yo creo que, te, que, que esta mirada de unidad no solamente tiene que eh, eh, ser un correlato de fuerzas con un objetivo, eh, en este caso... Político social, sino que también eh, esa misma mirada de unidad debiese estar alineada con, con, con lo que estamos pensando es que para incorporar a un nuevo texto constitucional. Sí.
3: Y diré, medio rollo. <risa> <risa> Oigan, mire, yo, ya que estamos eh, tomando roles fluidos dentro de la moderación, en, la, en el capítulo anterior, cuando hicimos el live con Mario y Mariana, y Camila también, eh inauguramos, creo, una nueva sección que es eh, ponernos en los zapatos de estar dentro de la Convención Constitucional, redactando una nueva Constitución. Y en ese sentido, yo quería plantearte la pregunta a ti, Mónica, respecto a la resignificación que hay que darle a los colegios profesionales, ¿ya? como organizaciones también sociales. porque Recordemos que uno de los objetivos logrados por la Constitución de Guzmán fue precisamente el quitarle... Eh, al punto casi de eliminar cualquier posibilidad de acción que tenían los colegios profesionales, tal cual como lo hicieron con la acción política eh, de la gente y, la, y la, los requisitos, por ejemplo, para incluir una fuerza política nueva. Pero en el, específicamente en el tema de los colegios profesionales, ¿cuál crees tú, si estuvieras discutiendo la nueva constitución, que debía hacerle la res, debiera ser la resignificación que se les tiene que dar?
1: Bueno... Eh, efectivamente la Constitución del 80 cambia la lógica de los colegios profesionales, eh, pasan de ser corporaciones de derecho público a ser corporaciones de derecho privado, son asociaciones gremiales y eso significa que los colegios profesionales no tenemos la tuición ética del ejercicio profesional ¿cuáles son las implicancias concretas? es que si o sea, un matrón viola a una mujer eh, que está atendiendo eh, lo puede condenar la ley puede cumplir la pena, pero va a seguir siendo matrón cuando salga. Ya, los colegios profesionales no tienen la tuición ética, no tenemos la tuición ética y es una pelea que estamos dando. El año 2005, la reforma constitucional del AGO genera eh, la posibilidad de que los colegios profesionales tengan la tuición ética. De hecho, dice hoy día la Constitución, la reforma en el artículo 19, dice que los colegios profesionales tienen la tuición ética, pero no tenemos una ley para poder eh, aplicar esa... esa ese a, artículo de la Constitución. ¿Y cuál es el punto más complejo? Es que eh, no podemos la, no podemos hacer la colegiatura obligatoria. ¿ya? Entonces Y ahí hay que hacer un cambio constitucional. Para que la colegiatura sea obligatoria tiene que hacer un cambio constitucional. Tiene un poco que ver con esta cosa de la posibilidad de control ciudadano también respecto a el ejercicio de cada uno de los profesionales en nuestro país. Hoy día, no sé, los sociólogos, socióloga, digamos. Puede haber un sociólogo que haga una encuesta y que eh, terg tergiverse la información, los resultados de esa encuesta y no le pasa nada. ¿Ah? No le pasa nada. Lo más puede decir, mira, en realidad, qué sé yo, hizo mal la muestra, eh, tergiversó la información. Pero en términos profesionales, de ejercicio profesional, no les pasa absolutamente nada. Entonces yo, si tú me preguntas así como qué, qué, qué artículo pondría, pondría ¿Cierto? Esta idea de la obligatoriedad de la colegiatura y que los colegios profesionales son eh, eh, entes, digamos, espejos del de, eh, Estado dentro de la sociedad para poder colaborar. Ah, que es como, pa además, hoy día en muchos países del mundo sucede. O sea, tú no puedes ejercer como, como sociólogo, no puedes ejercer como trabajador social, no puedes ejercer como, como médico, como kinesiólogo, digamos, sino, si tu colegio profesional no eh, te admite pero además y que hay un punto también importante eh, la consulta de la política pública se hace a los colegios profesionales ya eh, en otros países y eso a eso es lo que tenemos que apuntar digamos es decir si va a haber una política qué sé yo de um, la cifra en Chile el línea por ejemplo ¿eh? bueno los, el colegio sociólogo tiene que estar involucrado porque nosotros somos los que sabemos de eso y sabemos en la práctica ejercemos digamos eh, eh, ese tema, por lo tanto, la idea es que haya una suerte de espejo eh, desde los colegios profesionales en la eh, formulación e implementación de la política pública.
0: Yo me, me, voy a, me voy a tomar de lo que dice Mónica, porque yo recuerdo claramente cuando fue el escándalo este del, del censo fallido de, de Longueira a su momento, de hecho de derecho, mm. eh, la primera voz que saltó no fue muy, muy, muy bullada de cierta manera, pero igual fue, llamó, llamó la atención de, de mucho y muchas fue eh, el ofrecimiento que hizo el Colegio de, de Sociólogos y Sociólogas, de hecho, para eh, de forma ad honorem, apoyar a la reformulación y hacer nuevo nuevo la parte del, del, del to, to, todo el censo, porque finalmente ahí hasta, en ese momento yo lo veía, eh, hasta un estudiante de tercero o cuarto año pescaba el cuestionario, pescaba la metodología y te podía decir efectivamente cuáles eran las fallas que el cuestionario tenía cuando estaba el muestreo, <risa> vale hecho, ahí había un problema que de cierta manera perfectamente se podría haber solucionado, si es que hubiera habido una consulta a esa a esa, a esa política pública de, de rastreo de cierta manera que es finalmente igual la base para cualquier otra política pública que salga en el país todo está en función del censo y hoy día en Chile lamentablemente no tenemos cifras exactas, para hoy día a esta altura la verdad es que ya casi nadie se lo cuestiona, pero eh, las cifras del censo siguen siendo igual cuestionadas precisamente porque están parchadas ahí todo se puede arreglar en Stata, en SPSS así que
1: Ahí yo era presidenta cuando sacamos algunas de esas declaraciones. Claro, eh, claro. claro. Tenemos que, por eso es que es tan importante que, que haya una suerte de tomar en consideración la opinión de, de, de los colegios profesionales en la implementación, diseño e implementación de la política pública. Tenemos mucho que decir, teníamos mucho que decir y dijimos harto respecto al tema del COVID. Otro, otro gallo habría cantado si es que nos hubiese considerado y hubiésemos podido conseguir que se tomara en consideración no solamente el tema biomédico, sino que el tema biopsicosocial, que también desde la Federación Exacto. sacamos una declaración. O sea, el COVID no es solamente una enfermedad física, el COVID tiene connotación física, psíquica, social, y lo, y lo vimos después. Entonces podríamos como país haber estado preparados para enfrentar esto. Por ejemplo, el colegio psicólogo, nos cansamos de decir que venía una pandemia eh, en términos de salud mental en el país. Lo dijimos por todos los lugares que pudimos, prestamos nuestra atención. A mí me costó, me costó mucho debate porque nos, de alguna manera nosotros prestábamos, teníamos la intención de prestar colaboración con un gobierno que no quería que nadie colaborara con él. Entonces a mí el costo, el costo político, si ustedes quieren, dentro de mi organización fue muy fuerte. Pero a pesar de eso, el gobierno no escuchó. Ahora recién el ministro Paris tiene una apertura un poquito mayor y estaba conversando con los colegios profesionales, pero... Estamos hablando a meses del inicio de la pandemia. Cinco o seis meses del inicio de la pandemia.
0: Oigan, yo los quiero llevar ahora para pasar ahí a un tema para que vayamos cerrando ya la, el episodio de conversación. Les voy a invitar a escuchar eh, un audio que es de, de hace algunas horas atrás del, de nuestro distinguido eh, presidente Sebastián Piñera. por Culpa de un virus microscópico invisible pero letal ¿Cierto? y muy destructivo, que se llama coronavirus, y que yo le pido como presidente de Chile que nos deje tranquilos, que se vaya al país. La antropologización del, del virus, el actante de, devenido en, en, en persona pública. ¿Qué impresión les deja estas palabras del distinguido?
3: A mí, ¿sabes qué? Más allá de, la, de lo que tú estabas planteando, de la antropo antropologización del, del virus, a mí lo que me lo que me pasó cuando lo vi, eh, yo recordé esto de los televangelistas, eso de por la mano en la, en, en la pantalla del televisor o en la pantalla del computador <risa> y virusándote y, y, <risa> y estás sanado, ¿Sí? así como esa cura milagrosa de porque porque Sebastián el Salvador vino a decir de que el virus el virus se vaya eh, en octubre no vamos a tener absolutamente ningún problema para ir a votar. No sé si a alguien más le pasó lo mismo.
0: en la mofa está el
1: poder mira eh, a mí me tocó me tocó estar en Estados Unidos en la campaña de Trump y, eh, y Trump lo viví toda la campaña ya ¿ah? desde, desde que Trump aparece eh, hasta que Trump eh, llega a ser presidente y, y utiliza, utiliza mucho este tipo de frases ¿ah? eh, porque se van replicando se van, digamos, queda mucho en la retina, entonces oculta que ayer que, que ayer hubo un paro camionero, que oculta muchas cosas. Entonces, yo creo que aquí también eh, es algo que nosotros no hemos trabajado poco y, y aquí invito a los, a los sociólogos, sociólogas, a, a psicólogos y la gente de la televisión social a trabajar más, que hace referencia a la manipulación de las comunicaciones. Y la manera en la cual se, se ponen los temas y a qué, hora, a qué hora se pone el tema, cómo se pone el tema, no es menor. Recordemos que Hitler fue electo. Y Hitler fue electo porque hubo una gran campaña que hizo un gran hombre que se llamó Joseph Goebbels. gran hombre en términos de un tipo que es capaz de modificar la manera de hacer una campaña política en el mundo. De ahí en adelante, las campañas políticas funcionan con una lógica distinta con una lógica del absurdo, pero instalado en lo más profundo del dolor de la población. ¿ya? Entonces, el dolor hoy día de la población en Chile es el virus. Ese es el dolor. Entonces, cuando un presidente me dice a mí quiero que se vaya el virus, virus, ándate. Sí, en realidad, ándate. Quiero que se vaya. Todos queremos que se vaya. Entonces, ¿cómo de alguna manera también produce una suerte de, 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 de engarse con la población? ¿ya? A lo mejor ustedes son Jóvenes críticos y muy estudiados, dijo mi abuelita y no sé qué. Pero la población común y corriente, cuando ve esto, tiene una suerte. O sea, dice, ah, el, el presidente está siendo empático conmigo. ¿Ah? Entonces, ojo, aquí eh, eh, el gobierno de Sebastián Piñera utiliza muchísimo la manipulación comunicacional. ¿Ah? O sea, no, no olvidemos que uno de los subsecretarios del interior era sociólogo. Entonces, aquí también hay toda una construcción. Y yo creo que la disputa de, simbólica por parte nuestra también tiene que entrar en esos espacios. ¿ya? O sea, cuando nosotros instalamos... La gente hoy ya tiene mucho miedo. Tiene pena, tiene miedo. Está, eh, está, tiene una sensación de inestabilidad muy fuerte. Y cuando yo le ofrezco una campaña por el apruebo y por la Convención Constitucional que replica la idea del miedo, de, de, o sea, me pone el miedo enfrente, me, me pone eh, la rabia enfrente, yo la verdad es que pienso si voy a ir a votar o no, porque yo no quiero ver eso. Yo quiero algo que me ofrezca estabilidad y que me ofrezca felicidad, que me ofrezca bienestar. ¿Ah? Entonces, ¿qué hace la campaña del rechazo? Ofrece estabilidad, dice no vamos a cambiar nada porque no es el momento. Entonces, ahí también hay una suerte de en, en, en muy bien con el dolor de la población. No sé si ustedes han escuchado este concepto, que es el concepto del dolor, el dolor de la sociedad. ¿Cuál es, el, cuál es ese dolor? ¿Qué, ¿Qué es lo que toda la población hoy día está sintiendo en lo más profundo? Entonces, si yo le, abro a, le hablo a ese dolor, consigo que la población se sienta identificada conmigo. Bueno, eso, podría hablar horas. <risa> Porque me encanta, pero pero sí, yo creo que, o sea, más que, más que un, un hecho anecdótico, anecdótico, yo creo que es algo que tiene un sentido también. O sea, no, yo no creo que Piñera es piñera un hombre súper inteligente. No. Las tonteras que dice tienen siempre un, un objetivo.
0: En el absurdo está el poder, eh. digo, no lo, digo, absurdo, no lo digo a la ligera. Ahí es, es una verdad comunicacional... Es hecho, la gente lo nota y se nota, por algo igual se replica muchas veces. Camila, Maxi, para que alguna reflexión ahí al, al cierre, para que vayamos despidiendo el capítulo. Yo creo que hemos, la, la conversación, yo estaba sintiendo todo este, este rato, creo que es el, el, el capítulo más sociológico que hemos tenido ahí, para subir un poco de repente la, la conversación menos, de, menos articulado pero está muy potente.
2: <risa> Oye, ¿qué eres cómo que subir la conversación Mónica, lo que pasa es que siempre En todos los capítulos Cristóbal siempre nos critica El comentario desde los abogados Y que ya están con la cuestión jurídica Entonces ahora que estás tú Presente, está en la gloria Máxima <risa> Siente que hay paridad eh, Paridad De sociólogos y que La leguleada abogados, tiene pantalla, Así que día, por... Eh <risa> Pero sí. ojo, que la,
1: bueno, la, legitimidad, sí. la legitimidad Sí, tenemos pantalla No es, no es legalidad Pero mm -hmm. está en la base de la legalidad O sea, es un sí. paso previo Así que tienen que invitar a más sociólogos y sociólogas A,
2: a ver a <risa>
1: <Sí>. <risa> Sobre la No, perfecto
2: <risa> O una o una oh. de no, dos No, Maxi no y yo no, no, de no, yo creo no. que <risa>
0: Claro. hablando
2: de articular mayoría, ya no estamos fraccionando dentro del podcast, Oigan, somos tres y no estamos fraccionando. Yo
0: quiero agradecerle a Mónica por su participación y su disposición y las reflexiones que, que plantea hoy día eh, por lo menos yo saco harta, hartas lecciones de, de lo que menciona, me parece que en realidad igual la posición que tiene siempre es bueno, yo creo que siempre es bueno en realidad tratar de, de escuchar de cierta manera la, la, las voces divergentes dentro de la misma divergencia que tanto igual estamos poniendo. Aquí el, eh, Fuerza Común como partido político igual estamos empezando un proceso nuevo, pero escuchar, eh, yo creo que voces y hacer caso de voces de cierta manera igual es un proceso difícil de articular y que hay que hacerlo de cierta manera. Entonces agradecer a Mónica eh, por mi parte... Eh, despedirme y nos vemos la próxima semana. Camila Maxi, Mónica. Gracias,
2: Ay, Mónica. Sí, te, ¿te querías decir algo? Cuéntame. Sí, 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 no,
1: agradecer, solo agradecer la invitación. Me encantó, me encanta que estén en Concepción ustedes. Sí. Eh, me encanta que Camila sea mi vecina, cerquita. Pero me encanta que, que hayamos hecho este, este podcast. Me parece súper, súper bueno, me parece increíble que poder conectarnos creo que ustedes comprenden mucho mejor eh, lo que yo quiero decir, que muchas otras personas, eh, como de más edad <risa> es más difícil, claro <risa> la gente como de más está más est est estamos, más, más, más contaminado entonces yo creo que ustedes eh, tienen la posibilidad efectivamente de cambiar las cosas, así que ah, una gran tarea, así que
2: ah, muchas, muchas gracias por
3: la invitación.
2: gracias a ti Mónica, no, gracias a ti Mónica por haber aceptado la invitación y Nada, seguir trabajando En conjunto para Conseguir esta deseada Y necesaria unidad ¿Cierto? Vamos por eso, articulando mayorías Yo por mi parte me despido Agradezco a todos eh, El podcast del día de hoy Así que será hasta la próxima
0: Nos vemos la chao, próxima
3: que semana que super bien. Chao, chao, chao